0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Endboss-Versicherung, damit deine Versicherung zum leichten Spiel wird. Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr habt die Osterfeiertage gut überstanden und seid natürlich hoffentlich auch alle gesund und munter. Ich muss ja mal sagen, jetzt über Ostern, das war ja ein sehr wechselhaftes Wetter. Bei mir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schneit es mal wieder, also schönes Aprilwetter. Ich hoffe mal in den anderen Teilen Deutschlands ist das ein bisschen schöner. Für das heutige Thema ähm, habe ich mir mal Unterstützung dazu geholt. Und zwar habe ich mir zwei Kollegen ähm, von der Barmenia dazu geholt. Das ist der, sind die Kollegen Dennis und Jan Rocketer von der Barmenia-Agentur Rocketer. Und zwar ist das Thema, äh, also das Thema, um was es heute geht, die private Krankenversicherung. Ja, ich sehe die einen oder anderen jetzt vielleicht mit den Augen rollen. Aber sehr wichtiges und auch, ich wie ich finde, sehr interessantes Thema. Aber da ich die beiden Jungs jetzt zwar nur mal eben angekündigt habe und gesagt habe, worum geht, also wer das überhaupt ist, würde ich vorschlagen, dass die beiden Jungs sich doch mal am besten selbst vorstellen. Also sagt doch mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, moin, Jan Rokitta, das bin ich. Wir sind jetzt seit 2007 schon bei der Barmenia. Erst jeder als Einzelkämpfer gestartet und seit 2010 auch als Familienagentur dabei.
2: Genau, und ich bin Dennis Rokitta, äh, der Jüngere von beiden. Und ähm, ja, 2007 haben wir gemeinsam gestartet, 2010 eine OHG gegründet und ähm, ja, haben uns auf dem Weg so ein bisschen auch auf die Krankenversicherung mit spezialisiert, was sich auch irgendwie angeboten hat als Agentur der Barmenia. Mhm. Und ähm, ja, sind seitdem zufrieden, äh, mittlerweile sehr digital äh, für die Barmenia unterwegs. Und äh, ja, das hat uns jetzt hier zu dir geführt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich. Ich nehme euch ja auch immer, wie gesagt, immer wieder auch in den sozialen Medien so war als Ansprechpartner und auch Profi im Bereich der privaten Krankenversicherung. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann auch euch Zuhörern damit Mehrwert bieten kann. Genau, und deswegen eben auch die beiden Jungs dazu geholt. Und ihr habt ja gehört, die beiden haben auch schon die ein oder anderen Jahre Erfahrung. Genau. Beim Thema Kranken- oder private Krankenversicherung kommt dem einen oder anderen ja immer so ein bisschen Fragen oder vielleicht auch Halbwissen in den Kopf. Mensch, ähm, wer kann denn so eine private Krankenversicherung überhaupt haben? Was kostet sowas? Ähm, die wird ja im Alter immer teurer. Und genau das ist das, was wir heute mit euch oder für euch mal klären wollen. Ist da was dran? Ja oder nein? Was muss ich denn vielleicht auch beachten, wenn ich so eine private Krankenversicherung haben möchte ähm, oder vielleicht auch eine habe und ja, vielleicht nicht zufrieden bin? Also Dennis und Jan, was ist denn eigentlich? Also ich bin ja jetzt selbstständig hier auch. Ihr habt ja kein Problem, ihr habt ja die Wahl zwischen gesetzlicher Krankenversicherung oder privater Krankenversicherung. Was ist denn jetzt, wenn ich ein Angestellter bin, wann habe ich denn die Möglichkeit äh, oder
2: wann kann ich denn eine private Krankenversicherung wählen? Also äh, versicherungspflichtig für die gesetzliche Krankenversicherung bist du, äh, solange du innerhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienst. Die liegt in diesem Jahr bei 64.350 Euro pro Jahr. Und sobald abzusehen ist, dass du das nächste Jahr darüber verdienen wirst, ähm, bist du quasi versicherungsfrei, kannst dich freiwillig gesetzlich versichern oder du hast eben die Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu wechseln.
0: Okay, und da ist aber das Bruttoeinkommen dann gemeint? Genau.
2: Okay. Wichtig ist wiederkehrendes, planbar wiederkehrendes Einkommen.
1: Also keine Sonderzahlung oder sowas zum Beispiel.
2: Okay, also wenn ich jetzt sage, ich kriege äh, durch meine
0: ähm, Provision, ähm, würde das auch schon mit reinziehen als regelmäßige Zahlung, wenn ich sage, ich plane damit nächstes Jahr auch wieder so viel Einnahmen zu haben?
2: Genau, festkalkulierte äh, Abschlussprovision, sowas zählt dann äh, mit dazu, wenn das jetzt so erfolgsabhängige Boni, der mal gezahlt wird und mal vielleicht nicht, ähm, sowas zählt nicht mit rein, aber ähm, da gibt es auch ganz einfache Listen im Internet zu finden, was da alles äh, in das versicherungspflichtige Einkommen mit rein zählt. und wichtig ist immer, dass es wiederkehrend und planbar ist.
0: Okay, ähm, das heißt, man sollte schon ein bisschen über diese Grenze verdienen, also jetzt nicht knapp, sondern schon, ich sag mal, äh, einen kleinen Sprung haben, damit man nicht zurückfällt.
2: Auch das, genau. Äh, Falls eine die Versicherungspflichtgrenze, die auch jedes Jahr angehoben wird, äh, die kann einen gegebenenfalls auch einholen. Wenn man schon länger privat versichert ist, macht das nichts aus und man kann in der privaten bleiben. Äh, Aber im Optimalfall ist man natürlich deutlich über der Pflichtgrenze, um sich dann privat voll zu versichern. Okay.
0: Und ähm, wer hat jetzt noch die Möglichkeit, außer Arbeitnehmer, äh, die über der äh, Pflichtgrenze sind und Selbstständige, sich ähm, privat zu versichern? Ja,
1: theoretisch sind das eben alle Selbstständigen. Da gibt es dann nicht diese Einkommensgrenze.
2: Genau. Es gibt dann noch die Beamten, äh Beamte, die Beihilfe Mhm. bekommen. Die die haben immer die Wahl, sich gesetzlich zu versichern oder beispielsweise mit 50 Prozent Beihilfe und dann gibt es die sogenannte Restkostenabsicherung, dass man die anderen 50 Prozent privat absichert. Und Studenten, die haben bei... Bei Einstieg ins Studium die Möglichkeit, sich befreien zu lassen und sich privat zu versichern.
0: Okay, also kann ich auch schon als Student mich äh,
2: privat versichern. Macht das denn Sinn? Theoretisch macht das Sinn. Jetzt ist natürlich auch eine, eine Beitragsfrage, aber auch die Frage, wie ist denn so der Weg nach dem Studium? Und wenn da abzusehen ist, dass das Einkommen auf diesem gewissen Niveau bleibt, ähm, dann macht das durchaus Sinn, auch gerade weil man eben früh einsteigt in der privaten Krankenversicherung ist auch ein gesundes ein, ein, ein äh, junges Eintrittsalter ganz entscheidend von daher ist es auch durchaus sinnvoll schon als Student in die private versicherung zu wechseln.
0: okay was
1: wir da immer sagen ist also ganz wichtig ist wenn man den Sinn hinterfragt, der Sinn sollte an sich immer sein bestmöglich medizinisch versorgt zu werden, falls mal was ist. Also es gibt ganz viele die fragen immer auch an wegen Preis mhm. was dann billig 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 haben nach möglichkeit. Da sehen wir eben nicht den Sinn bei der privaten Krankenversicherung. Also, man kann da zwar auch in Einzelfällen mal sparen, aber gerade was du am Anfang auch sagtest, die Beitragsplanung fürs Alter ist da ganz wichtig. Und da ist eben Sparen nicht der große Sinn, sondern das ist eher wirklich bestmöglich medizinisch versorgt zu sein.
0: Okay, also, das ist keine private Krankenversicherung, ist nicht dazu da zu sagen, ich wechsle jetzt rein, um Geld zu sparen, sondern ich möchte eben für mich und meinen Körper die bestmögliche medizinische Versorgung haben.
1: Genau, so gehen wir auf jeden Fall immer in die Beratung. Es gibt Leute, die machen das anders, aber die medizinische Versorgung sollte da absolut im Vordergrund
0: stehen. Das denke ich auch. Also grundsätzlich haben wir in Deutschland eine Versicherungspflicht, was die Krankenversicherung angeht und das ist auch gut so. Wir sind ja auch mit dem gesetzlichen System, das ist ja auch wirklich im Vergleich nicht schlecht. Aber jetzt die Frage, weil ihr das gerade schon gesagt habt mit der Leistung, ist das denn so, dass die Privat Krankenversicherung immer besser leistet als die gesetzliche?
2: Also, wenn wir jetzt mal gucken, wie die Systeme aufgebaut sind, äh, durchaus. Also, wir sagen auch immer, die gesetzliche Krankenversicherung leistet nach dem, wir kürzen es immer ab, mit WANS-Prinzip wirtschaftlich ausreichend, notwendig, zweckmäßig, Mhm. wirtschaftlich für die Krankenkasse. Und wenn du als privat versicherte Person zum Arzt oder ins Krankenhaus kommst, dann darf das Krankenhaus oder der Arzt so abrechnen, dass es wirtschaftlich für den Arzt oder das das Krankenhaus ist. Und deswegen hat man auch die Möglichkeit, eben höherwertige Behandlungen in Anspruch zu nehmen und hat den medizinischen Fortschritt immer schon gleich mitversichert. Von daher... Ja, es gibt Selbstbeteiligung und es geht immer nicht, es geht auch nicht immer nur um den schnelleren Termin beim Arzt, sondern man muss mal hinterfragen, warum bekommt man schneller den Termin beim Arzt, weil der Arzt mit dir individuell abrechnen kann, weil er mehr verdient. Und auch eine Arztpraxis ist ein Wirtschaftsbetrieb. Und deswegen wird man da vielleicht mal früher dran genommen als ein gesetzlich Versicherter, der ins nächste Quartal geschoben wird, weil erst dann kriegt er von der gesetzlichen Krankenkasse wieder Geld für den Patienten.
0: Okay, also können die, verdienen, also kurz gesagt, verdienen die Ärzte, je, ob Hausarzt oder auch Krankenhaus, mehr an einem Privatpatienten als an einem gesetzlich Versicherten? Ja, absolut. Okay. Ähm, kann man denn auch grundsätzlich sagen, dass sich Privatpatienten für einen Arzt auch mehr lohnen? Also ähm, seid ihr denn da der Meinung, dass die Privatpatienten wichtig für eine Arztpraxis sind?
1: Absolut, ja. Also gerade wenn man jetzt eine Arztpraxis nimmt zum Beispiel, da gibt es eine Quartalspauschale, die der Arzt pro Patient abrechnen darf. Die ist nicht besonders hoch und das ist dann auch egal, wie oft dieser Patient dann in dem Quartal zum Arzt geht. Mehr als diese Pauschale gibt es nicht. Und da ist eben dann beim Privatpatienten, darf jede einzelne Behandlung, also alles, was gemacht wird, jedes Gespräch, das darf alles einzeln abgerechnet werden. Und da ist man, sobald es mehr als ein Termin oder meistens ist man da beim ersten Termin schon ähm, über den Kosten dieser Quartalspauschale, deswegen lohnt sich das einfach für den Arzt mehr.
2: Okay, das wird ja auch immer von der, äh, also viele sprechen ja von der zwei Klassengesellschaft und äh, diese zwei Klassen funktionieren aber auch nur, weil es diese beiden Klassen eben und die vermeintlich erste Klasse dazu noch gibt so Also mein eigener Orthopäde, den ich äh, letztes Jahr wegen einer knie relativ häufig gesehen habe, <lacht> ähm, der klagt mir er weiß, was ich beruflich mache und er erzählt mir jedes Mal, dass das Ganze für ihn äh, nur funktioniert, weil er auch Privatversicherte hat, ähm, weil das ansonsten äh, kostenmäßig nicht so aufgehen würde. Von daher ist, die beiden Systeme leben auch voneinander.
0: Mhm. Okay, ähm, weil du jetzt von Kosten gesprochen hast, ähm, aber ich werde doch trotzdem als gesetzlich Krankenversicherter weiter behandelt, auch wenn die Kostenpauschale äh, aufgehoben ist, äh, aufgebraucht ist. Das heißt also, der Arzt behandelt mich dann eigentlich ähm, kostenlos, wenn man das so sagen kann?
2: Ja. Okay. Das dann, also dann streckt sich eben diese Pauschale auf die Behandlungen, die eben nötig sind. Und für den einen ist es eine Behandlung, für den anderen sind es vielleicht drei Behandlungen in dem Quartal. Ähm, deswegen verdient er vielleicht auch an dem einen gesetzlich Versicherten mehr als an dem anderen, weil der eine nicht so oft kommt.
0: Hm. Besteht denn eigentlich die Gefahr als Privatkrankenversicherter, da vielleicht auch, ausgenommen will ich nicht sagen, weil ich sage mal im Endeffekt bezahlt sie die Versicherung, außer natürlich die Selbstbeteiligung, aber dass da vielleicht auch mal Sachen abgerechnet werden, die nicht äh, vielleicht gemacht wurden, weil ich sage mal, ich als Laie ähm, kenne mich da jetzt auch nicht so aus? Das
1: kann passieren. Also man muss ja wissen, Arztpraxen sind auch Wirtschaftsbetriebe. Das ist so ein bisschen auch, wie wenn du mit deinem Auto zur Inspektion fährst. Sobald jemand da irgendwie Geld verdient, kann es sein, dass da auch mal mehr
2: abgerechnet wird. Ja, und also das ist immer, das ist bei uns in der Branche, gibt es schwarze Schafe, die für einen gewissen Ruf äh, gesorgt haben in der Vergangenheit. Das gibt es in jeder anderen Branche. Ähm, Von daher haben wir das auch schon mitbekommen, dass irgendwo in, in, in Akten Sachen stehen, die nicht stattgefunden haben, damit anders abgerechnet werden kann. Das kann durchaus passieren, aber wir überlegen uns halt immer und Auch das haben wir letztes Jahr im eigenen Familienkreis mitbekommen. Wenn man im Krankenhaus ist mit fünf Patienten, dann möchten fünf von fünf gerne gerade privat versichert sein. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn ich eine Erkältung, schnupfen habe oder sei es auch so eine kleine Kniegelenksspiegelung, das das ist alles auch in Ordnung, wenn man gesetzlich versichert ist. Aber Jan hat das mal so schön gesagt, wenn der Arzt sagt, so setzen Sie sich mal, ich habe da eine schlechte Nachricht. Mhm. Und dann versichert sein. Und in dem Fall bin ich froh, in der, in der privaten Versicherung zu sein, weil ich weiß, ich werde so behandelt, dass es auch wirtschaftlich fürs Krankenhaus ist und ich habe Zugang zu allen aktuellen Behandlungsmethoden. Und da ist eben dann wirklich der echte Unterschied, wenn es echt darauf ankommt.
0: Okay, also da hast du jetzt schon eine Frage beantwortet, die ich jetzt noch gestellt hätte. Also wo, beziehungsweise wann merkt man denn als Privatpatient wirklich den Unterschied? Du hast jetzt schon gesagt, sind wir bei dem Schnupfen wahrscheinlich nicht großartig. Wenn ich das jetzt so rausgehört habe, eigentlich wirklich so richtig beim in der Krankenhausbehandlung?
2: Ja, man merkt es wahrscheinlich auch, wenn du so zum Arzt gehst und äh, schneller einen Termin bekommst. Ähm, das, mein Vater hat immer hier gesagt, er ist der einzige Sozialfall, hat er immer so abfällig gesagt, weil er gesetzlich versichert ist bei uns in der Familie. Mhm. Ähm, und er musste zum Hautarzt und hat einen Termin in zwei Monaten bekommen. Und äh, ich musste zum Hautarzt und habe am nächsten Tag einen Termin bekommen, in derselben Praxis. Und... Ähm, das merkt man natürlich auch so im Alltag. Aber wie gesagt, entscheidend ist, wann möchte ich privat versichert sein? Und das ist wirklich bei, bei einer schwereren Erkrankung.
0: Okay, das heißt, kann ich denn als Privatpatient natürlich sagen, okay, ich äh, möchte, als wenn ich zum ha- oder zum Hausarzt gehe, möchte ich muss meine Leistung gar nicht so besonders sein, aber wenn ich ins Krankenhaus komme, dann will ich volle Privatpatientenleistung haben. Kann man das so gestalten?
1: Das ist je nach Tarif, muss man sich natürlich angucken, mhm. günstigere Hausarzttarife, da ist dann aber trotzdem zwei mit Chefarzt mit dabei. Das muss man natürlich dann immer im Gespräch gucken, wo liegt der Fokus, aber darstellbar ist das. Das ist zum Beispiel aber auch für gesetzlich Versicherte, da gibt es eine stationäre Zusatzversicherung, wenn man sagt, ich bin weiterhin gesetzlich versichert, lege aber wirklich den Fokus, wenn mal wirklich was Ernstes ist im Krankenhaus, dann kann man eben auch diese stationäre Zusatzversicherung zum Beispiel abschließen.
0: Okay, dazu zu den Krankenzusatztarifen äh, kommen wir später auch nochmal, aber gut, dass du es das mal ansprichst.
2: Das ist zum Beispiel auch ein Punkt in der Krankenvollversicherung. Ähm, da gibt es ja die stationären Wahlleistungen und man kann einmal sagen, okay, ich möchte, wenn ich ins Krankenhaus gehe, ich möchte die freie Arztwahl, ich möchte äh, die Unterbringung im Einbettzimmer. Aber selbst wenn man sagt, ich verzichte auf diese sogenannten Wahlleistungen, kommst du als privat vollversicherte Person, bist du halt immer noch Privatpatient. Weil es kann immer noch privat abgerechnet werden. Mhm. Äh, Das heißt, egal, ob du diese Wahlleistung mit drin hast oder nicht, du bist Privatpatient im Krankenhaus und es kann privat abgerechnet werden. Als gesetzlich Versicherter macht diese stationäre Zusatzversicherung Sinn, da sind die Wahlleistungen mit drin, aber auch dann kann erst das Krankenhaus überhaupt privat abrechnen.
0: Okay, also wenn man jetzt diese Leistung hört, so ähm, freie Arztwahl, beziehungsweise wird ja auch mal gerne gesagt Chefarzt, mhm. ähm, Einbettzimmer, ähm, das ist jetzt die, die mir jetzt so oft schnell in den Kopf kommen, ähm, wo würdet ihr sagen, ähm, also was bringt das mir als Patient, wenn ich den Chefarzt oder eine freie Arztwahl habe, habt ihr dann ein konkretes Beispiel für, wo das denn ähm, Sinn macht? Weil ich, ich persönlich jetzt gehe davon aus, dass wenn ich in ein Krankenhaus komme, aus welchen Gründen auch immer, dass sich dann natürlich auch bestmöglich, also der Arzt, der vor Ort, das auch sein Handwerk versteht.
1: Also das eine hatte Dennis ja gerade schon gesagt, dass es im Grunde genommen kommt es erstmal darauf an, privat versichert zu sein, damit die anders abrechnen können. Wenn du jetzt die freie Arztwahl hast, da geht es dann wirklich schon um das Speziellere, wie zum Beispiel, sagen wir mal, ein Hirntumor Mhm. oder da möchte ich dann nicht unbedingt zum diensthabenden Arzt ins nächstgelegene Krankenhaus, sondern da kannst du dann wirklich meinetwegen den Spezialist an der Uniklinik München raussuchen, der dafür eine ganz besondere Methode hat, dafür aber auch wieder besonders abrechnet. Und dafür braucht man dann eben diese, das nennt sich auch Chefarzt, aber auch Spezialist deiner Wahl.
0: Ah, okay. Also das heißt nicht der äh, der Diensthabende Chefarzt, sondern ich kann mir wirklich einen Spezialisten aus Deutschland äh, suchen, wo ich der Meinung bin, der hilft mir besser. Ja,
1: der dann auch auf dem speziellen Gebiet ähm, besser ist als viele andere vielleicht.
0: Okay, ja, das, das, das verstehe ich. Das macht natürlich dann auch Sinn, zu sagen, okay, ich äh, habe hier von dem so viel gehört, Herzchirurg, erst ähm, mhm. weltklasse Nee, das ist natürlich super. Wenn das dann natürlich die Krankenkasse dann auch übernimmt, dann macht das natürlich auch durchaus Sinn. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit den Beiträgen? Ich sag mal, man hört ja immer so, ja, äh, private Krankenversicherung ist erstens A, bessere Leistung. Ja, ich sag jetzt, das, was man so hört. Und B, teuer. Äh, was ist denn so eurer Erfahrung nach dran? Ist die PKV oder die private
2: Krankenversicherung so teuer, äh, wie man es hört? Ähm, klares Jein. <lacht> ähm, also es ist einer der größten Irrtümer, was man immer mitkriegt. Ähm dass ja nur die private Krankenversicherung immer teurer wird. Das ist aber ein Thema in beiden Welten, sage ich mal. In der gesetzlichen Krankenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze bei einem gleichen Prozentsatz zwar, aber der gleiche Prozentsatz von einem höheren Betrag ist am Ende auch ein höherer Monatsbeitrag. Und in den letzten zehn Jahren ist die gesetzliche sogar stärker gestiegen als die private. Also ja, die private steigt, das tut die gesetzliche aber auch. Das ist nichts, was die beiden Systeme unterscheidet. Das ist immer so ganz wichtig. Und ähm, wir haben Rentner im Bestand, die zahlen einen horrenden Beitrag. Wir haben Rentner im Bestand, die zahlen einen, äh, einen total ja, geringen, günstigen Beitrag. Äh, und da kommt es immer darauf an, dass man von vornherein äh, das Ganze richtig angeht und nur unter den richtigen Voraussetzungen auch in die private Krankenversicherung wechselt. Das das ist nämlich, was wir in 14 Jahren bei der Barmenia festgestellt haben, ist, dass es eben den glücklichen und den unglücklichen Renten an privaten gibt, aber dass man auch ganz klar festmachen kann, woran das liegt und dass man das auch hätte vermeiden können. So, und so wollen wir halt auch beraten, dass unsere Kunden im Alter auch immer noch zufrieden in der privaten Krankenversicherung sind und die Beiträge nicht über den Kopf wachsen. Genau,
0: also da würde ich dann tatsächlich nochmal nachhaken. Also das klingt ja da erstmal so, dass man tatsächlich das auch ein bisschen mit dem Berater zusammen in der Hand hat wie auch später die Beiträge aussehen, wenn man Rentner ist, beziehungsweise ähm, Altersrente bezieht. Äh, Was sind dann da so Faktoren, wo ihr sagen würdet, das ist ganz wichtig, ähm, worauf man achten muss, dass man eben nicht den Fall hat, wie ihr meint, den unglücklichen unglücklichen Rentner in einer privaten Krankenversicherung.
1: Genau, also da ist es eben ganz wichtig, dass man sich ähm, die Gesamtkonstellation des Kunden oder des Interessenten anguckt da spielen also wirklich mehrere Faktoren mit rein. Das Alter natürlich ganz wichtig, je früher, desto besser. Gesundheit ganz wichtig, je gesünder, desto besser. Und aber auch die Familienplanung muss man sich mal angucken. Wir hatten da vor kurzem ein Gespräch mit einem Unternehmer. Der hatte dann gesagt, was, private Krankenversicherung macht ihr? Das ist ja völliger Quatsch. Ich habe irgendwann Kinder bekommen, die musste ich extra zahlen. Da war der ganz... Ganz, ganz schockiert gewesen damals, dass er für seine Kinder einen extra Beitrag zahlen muss. Ich sage, ja, sowas muss man nun mal mit berücksichtigen. Das ist ja kein Geheimnis. Aber deswegen muss man sich dann auch die äh, Familienplanung mit angucken und das eben von vornherein wirklich gucken, wie wird denn so ungefähr der Verlauf sein. Ganz wichtig ist noch, ähm, der Beitrag für die private fällt erstmal nicht mit sinkendem Einkommen, wie bei, der, wie bei der gesetzlichen. Deswegen muss man auch so ein bisschen vorausschauen, was für eine Art Rentner wird man sein. Mhm. Hat man also eine Minimalrente, wäre man vermutlich als Rentner in der gesetzlichen besser aufgehoben, hat man aber eine relativ auch hohe Rente, vielleicht eine Betriebsrente dazu, vermietete Wohnung und so weiter, dann ähm, ja, fährt man auch mit der privaten sehr, sehr gut, beitragstechnisch im Alter.
0: Okay, ich habe jetzt mal das Beispiel von einem jungen Studenten, 18, 19, 20, der sagt, okay, private Versicherung ist für mich. Ja, kann ich mir vorstellen, ähm, weil medizinische Versorgung und ich werde in drei, vier, fünf Jahren, wie auch immer, eine gute Stelle bekommen oder vielleicht auch, wie gesagt, einen guten Studiengang schon, wo er weiß, er verdient gutes Geld. Mhm. Ähm, Ich von meiner Seite aus würde sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, wie geht die Planung hin. Ähm, Habt ihr da noch eine äh, Idee oder
2: worauf was man machen könnte? Man kann natürlich äh, natürlich auch sagen, ich schließe einen sogenannten Optionstarif ab. Mhm. Dann könnte man sagen, ich sichere mir schon mal Eintrittsalter und äh, Gesundheitszustand wenn abzusehen ist, dass ich vielleicht in den äh, Genuss komme, irgendwann mich privat versichern zu können. Und ähm, egal, was dann auch gesundheitsmäßig passiert, ähm, habe ich aber später mal die Möglichkeit, in die Private einzusteigen, wenn man sagt, okay, mir ist das irgendwie zu ungewiss. Ähm, Jetzt ist aber bei Studenten auch so, dass äh, der Regelfall, äh, sag ich mal, dass nach dem Studium man erstmal pflichtig wird. Mhm. Die Private endet sowieso erstmal. Man kann auf eine Anwartschaft umstellen, auf so eine Option. Und wenn man dann über der Versicherungspflichtgrenze verdient, kann man die private wieder aufleben lassen, wenn man möchte. Ähm, von daher ist das da noch ganz gut planbar. Was man auch ganz, gut, ganz unbedingt wissen muss, ist, die private Krankenversicherung ist eine Kapitalanlage. Und genau wie beim Vermögensaufbau ist Laufzeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil äh, jung und gesund werden deine Gesundheitskosten, die du verursachst, wahrscheinlich geringer sein als der Beitrag, den du zahlst. Mhm. Und Das Geld von deinem Beitrag, was heute noch nicht für Kosten draufgeht, das wird in Alterungsrückstellungen gesammelt. Und irgendwann im Alter ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass dieses Verhältnis sich mal umkehrt und deine Kosten, die du verursachst, vielleicht deinen Beitrag übersteigen. Und dann werden die Alterungsrückstellungen aufgelöst. Und ähm, da ist es eben wichtig, dass dieser Pott an Alterungsrückstellungen so gut gefüllt ist wie möglich. Und äh, das ist natürlich bei jemandem, der vielleicht mit 30 in die private Krankenversicherung wechselt, deutlich eher der Fall, als für jemanden, der irgendwie erst mit Mitte 40 anfängt. Und das sind dann eben die Kandidaten, die im Alter eher mal die Probleme bekommen. Okay, also
0: würdet ihr sagen, dass ich sag mal, es schon Sinn macht, bis zu einem gewissen Alter darüber nachzudenken? Oder kann das schon durchaus auch sein, dass der eben Mitte-40-Jährige trotzdem langfristig dann auch glücklich ist?
1: Ja, da muss man gucken. Also nochmal ganz kurz dazu. Also wir beiden waren da auch ein super Beispiel zum Beispiel für. Und zwar ähm, direkt, als wir uns selbstständig gemacht haben, das war auch mit Mitte und Anfang 20, sind wir auch blindlings in die private Krankenversicherung gewechselt, <lacht> ohne uns das wirklich vorher so anzugucken, wie wir es jetzt machen würden. Mhm. Hatten aber Glück, dass wir vom Typ her auch wirklich passen mit der, mit dem Alter, mit dem Einkommen, mit der Familiensituation. Heute hätte ich mir das ein bisschen äh, ausführlicher angeguckt. Und bei Studenten, da musst du auch ganz klar gucken, was haben die irgendwann für eine Erwartungs-, äh, für eine Gehaltserwartung. Sind es zum Beispiel Medizinstudenten, die ähm, Ärzte werden, selbstständig oder angestellt und wissen, dass sie gut verdienen, dann kann man schon im Studienalter darüber nachdenken. Wenn es aber jetzt ein Studiengang ist, wo man weiß, das ist dann später auch nicht der bestbezahlteste Job, da würde ich dann erstmal in der gesetzlichen rein.
0: Also so alle Bereiche Erziehung und äh, in der Bildung nicht, aber Erziehung und zum Beispiel, das wäre auch ja. Okay. ja, das erlebe ich bei meiner Frau. Also hat einen tollen Studiengang, ganz toll abgeschlossen, aber die Verdienstmöglichkeiten sind dann eher so.
1: Mh. Mhm. Ja,
0: ja. Trau- ist schade. Ich sag mal so, der könnte auch ein bisschen besser gewertschätzt werden, bin ich der Meinung. Ja. Mh. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Und bei
2: anderen Kunden ist es halt immer, man muss sich den Einzelfall angucken. Wenn man jetzt so eine Pauschalantwort und sagt, hm. guck mal, irgendwie, wenn man in der ersten Hälfte von 30 spätestens den Wechsel schafft, dann hat man noch genug Zeit vor der Brust. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wenn das irgendwie hier in Hamburg ein Räder ist, der ganz locker ein ordentlich sechsstelliges Einkommen hat und der sagt, ich möchte aber gern privatversichert sein, der wird mit den Beiträgen keine Probleme bekommen. Wir haben Fälle gehabt, wo, äh, wo ein 70-Jähriger die Gesundheitsprüfung äh, passiert hat und gesagt hat, ich möchte mich hier gerne privat versichern, bin Privatier, der zuckt nicht bei den Beiträgen und der sagt, ich möchte die Versorgung äh, und ich vergleiche nicht Äpfel mit Birnen und guck, was hätte ich denn in der gesetzlichen gezahlt, sondern ich zahle das Geld für die gute Versorgung und äh, wir sagen auch jedem, auch jeder, der, wenn du jetzt mit 30 dich privat versicherst, da ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du natürlich etwas beitragssparst, aber da, du darfst nicht böse sein, wenn du irgendwann mal 50 oder 100 Euro mehr für den besseren Versicherungsschutz ausgeben musst, ähm, wenn das der Fall wäre, dann ist die Private nichts für dich, weil dann möchten wir das, ich möchte den auch nicht ganz unzufriedenen Kunden haben, der sagt, oh guck, jetzt zahle ich hier aber, äh, zahle ich hier aber einen Euro mehr, ähm, das hm. ist nicht Sinn der Sache, sondern wir fokussieren uns halt auch auf die, die von alleine sagen, ich möchte die private ärztliche Behandlung, ich möchte die bessere Versicherung haben. Und dann kann man auch über den Beitrag sprechen.
0: Okay, also ist das auch schon äh, nicht nur eine Sache der Leistung und des Beitrages, sondern auch man muss, das ist auch eine Typsache, so eine private Krankenversicherung. Also man sagt, das passt auch nicht zu jedem. Absolut.
1: Also wenn man wirklich sagt, wegen 50 Euro Unterschied, wäre ich lieber mal einer gesetzlichen geblieben, dann bleibt da direkt drin. Also es ist immer sagen wir auch ganz gerne, nur weil du dich privat versichern kannst, heißt das noch nicht, dass du es solltest. Also ganz oft sind es eben knapp kalkulierte Selbstständige, die irgendwann aus Beitragsgründen gewechselt haben, die dann später sagen, jetzt zahle ich aber irgendwie mehr, das ist ja komisch. Das hätte man dem vorher sagen können. In dem
2: ja, also. ja. Und das heute ja. sind es dann... Ähm wir versichern jetzt auch schon irgendwie fast die dritte Generation Kunden mit und ähm, es sind die, die Söhne und Enkel irgendwie von denen, die, die langjährig in der privaten, wo der Vater, der Opa schon immer in der privaten war, das sind die, die sagen, oh, ich möchte auch in die private, mach fertig. So. <lacht> und, ähm, wer jetzt irgendwie diskutiert und nur sagt, ja, ich halte hier aber, ich vergleiche das aber und wegen 20 Euro Unterschied, da weiß ich ganz genau, dass, am Ende, dass irgendwann während der Laufzeit unangenehme Gespräche kommen und ja. das wir auch nicht führen. Und wir sagen dann eben auch nicht blind links so, hier, komm, äh, rein in die Private. Äh, sondern wir sagen dann auch, sorry, aber dann bist du nicht unser Kunde. Da wirst du nicht glücklich mit. Ich dann auch nicht. Und dann passt das nicht.
0: Okay, also äh, wie ist denn das jetzt bei den Kunden? Ihr habt ja gesagt, ihr habt auch ähm, unglückliche Rentner, ähm, mit denen ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Gespräch geführt habt darüber. Ähm, haben Würden die das denn trotz alledem jetzt nochmal machen oder haben die durch die hohen Beiträge, ich sag mal, wirklich gesagt, einmal PKV und nie wieder?
1: Also wirklich, da gibt es äh, beide Fälle. Also einer, also oft kommen dann die Telefonate zum Jahreswechsel, wenn es eine Beitragsanpassung gibt. Da ist immer einer dabei, der ruft mich immer wieder an. <lacht> der, der Beitrag für meine private Krankenversicherung ist zu teuer. Der ist 75, zahlt weniger als ich. Das war so ein Beispiel mit so einem Selbstständigen, der war immer knapp kalkuliert, hat nichts für die hm. zurückgelegt. Und der sagt jetzt, der zahlt 450 Euro für eine private Krankenversicherung im Rentenalter. Dem habe ich jetzt gerade gesagt, das ist ein super Beitrag, den Sie da zahlen. Das Problem ist, Ihre Rente ist zu wenig. Das ist immer, immer relativ. Wie viel hast du zur Verfügung und wie viel davon musst du für die Krankenversicherung aufbringen? Klar, ja, der würde jetzt auch in der gesetzlichen weniger zahlen. Der hat aber über, ich sag mal, Jahre lang, in die der noch gearbeitet hat, hat er jeden Monat mehrere hundert Euro gespart. Und jetzt ist er knapp kalkuliert. Das ist natürlich schade. Aber das hätte man vorher wissen können.
2: Wenn der nur die Hälfte der Ersparnis angelegt hätte, er hätte immer noch eine Ersparnis gehabt gegenüber der gesetzlichen und äh, er hätte sich eine Rente daraus erwirtschaften können, die heute wahrscheinlich den gesamten Beitrag gedeckt hätte. Und das ist eben unsere Devise. Wenn du Geld sparst, lass es irgendwie nicht im Cashflow verschwinden, sondern leg es gewinnbringend an, leg es an, um deine Rente um dein Einkommen im Alter zu erhöhen. Und dann macht das Ganze auch im Alter richtig Spaß. Weil uns bricht immer das Herz, wenn dann ein Rentner sagt, okay, ich möchte jetzt meinen Tarif irgendwie runterstufen, um Beitrag zu sparen, weil im Alter brauchst du doch die guten Leistungen, dafür warst du doch so lange versichert und äh, unser Ziel ist es, auch mit unseren Kunden den, die guten Leistungen im Alter aufrechtzuerhalten und äh, wer das eben nicht machen möchte, der der ist vielleicht nicht so auf, gut aufgehoben in der privaten Krankenversicherung. Das stimmt allerdings. Also
0: wenn ich jetzt ähm, das vielleicht auf die Tuche, aber mal ganz kurz noch mal ein bisschen ähm, äh, zurückgehe äh Schritt. Es ähm, gibt also die Möglichkeit entweder zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt solche Geld spare äh, gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, ähm, sollte ich das Geld, die Differenz oder vielleicht auch ein bisschen mehr wirklich anlegen, damit ich aus dem Kapital, aus der Summe nachher auch die Beiträge im Alter zahlen kann. Gibt es denn dann noch eine andere Möglichkeit oder habe ich nur die
2: Inwiefern die Beiträge anzulegen? Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, die Beiträge anzulegen. Okay. Gerade bei Angestellten beispielsweise ist es sinnvoll, so einen Extrabeitrag mit in die private Krankenversicherung direkt einzuschließen, weil da zahlt der Arbeitgeber die Hälfte mit bis zum Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung. Und bei mhm. ständigen beispielsweise bietet sich... Ähm, eine eine fondgebundene Basisrente oder so an, wo man zum Beispiel äh, Steuerersparnis während der Laufzeit mitnimmt. Ähm, Wir sind immer Fan von der, also ab einer gewissen Laufzeit äh, von der Anlage in in ETFs. Ähm, Und wenn unser Beispielkunde, der jedes Jahr anruft, äh, nur das gemacht hätte in der Vergangenheit, dann würde er sich heute nicht äh, über seine privaten, über seine Beiträge kümmern müssen, äh, weil das wunderbar aufgegangen wäre. Also wie man es dann macht, ist jedem selbst überlassen wichtig ist, dass man die Beiträge anlegt und wir sagen schon, also manchmal reicht die Hälfte, also du du kannst ja ruhig eine Ersparnis haben, ähm, aber wenn man wenigstens die Hälfte anlegen würde, dann wäre vielen schon geholfen.
0: Okay, also es gibt dann sozusagen auch einen Tarif, der direkt sozusagen ähm, Beitrag für dich zurücklegt, fürs Alter. Genau. Okay, super. Also dann äh, hat man, nimmt, gibt man das sozusagen aus der Hand äh, und muss es nicht selber machen, wenn man sa- man eh weiß, man macht es wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Okay, das ist super. Ähm, also was ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, ich habe noch ein paar Fragen, ähm, auch für die Zuhörer, bei so einem Thema private Krankenversicherung, ähm, das gebe ich auch mit, lasst euch vernünftig beraten. Ja, das ist das A und O. Ihr seht, wie viele an wie viele Stellen und Schrauben man drehen kann und auch muss, damit für euch der passende das passende Angebot rauskommt und damit ihr vielleicht auch merkt, okay, vielleicht ist das gar nicht das, was ich will. Und ich denke mal, das werdet auch ihr beiden immer wieder merken, ähm, dass, äh, ja, das ersetzt keine Beratung. Also es gibt keinen Online-Vergleichsrechner,
2: der irgendeine Beratung ersetzt. Nein, absolut nicht. Also private Krankenversicherung ohne persönliche Beratung äh, sollte es nicht geben dürfen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da individuell drauf schaut eine ganze Menge Fragen stellt im Gespräch und gegebenenfalls auch sagt, pass auf, ich glaube, langfristig bist du in der gesetzlichen besser aufgehoben. Äh, Auch das muss ein Berater sagen können und die Haltung muss ein Berater haben. Ähm, Ansonsten wird das nichts. Und wenn aber alles passt, ähm, dann hat man mit der privaten Krankenversicherung auch viel Freude.
0: Super. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar, du hattest vorhin gesagt, der eine Unternehmer, Mensch, ich musste ja meine Kinder mitversichern. Ähm, ist es denn so, dass man sagt, wenn man Kinder hat, also ich zum Beispiel jetzt, ich bin 30, ähm, habe jetzt zwei Kinder, ähm, ist denn die PKV für mich grundsätzlich gar nichts oder ist das auch wieder, wo ihr sagt, Mensch, nicht pauschal, sondern man muss sich das einzeln angucken, weil wann muss ich denn meine Kinder überhaupt mitversichern?
2: Also es ist auch nicht pauschal, auch das muss man sich angucken. Äh, Kommt natürlich auch das Eintrittsalter dann des Privatversicherten an. Äh, Und wir sagen immer, du, du kannst ein Kind für 100 Euro, du kannst ein Kind für 200 Euro privat versichern. Wenn er an sein Einkommen denkt, seinen Beitrag plus 150 Euro pro Kind, wenn er da keine Bauchschmerzen bekommt und sagt, jo, das passt, auch wenn die irgendwie bis zum Studium bei mir mitversichert sind, dann ist das in Ordnung so aber das muss er entscheiden wenn er da Bauchschmerzen bekommt dann sagen wir auch nee dann lass es lieber sein und es ist dann immer die Frage mit wo die Kinder ist die Frage verheiratet oder nicht bei nicht verheirateten Paaren ich sage jetzt mal die Mutter ist gesetzlich versichert der Vater privat dann können die Kinder mit zur Mutter in die äh, in die Familienversicherung bei Verheirateten wird dann geguckt, wer verdient mehr. Und tendenziell müssen die Kinder dann aber bei dem Partner mitversichert werden, der mehr verdient. Das ist dann häufig der privatversicherte Part. Äh, muss man sich eben genau anschauen, wie da die Konstellation ist.
0: Okay, also da gibt es jetzt auch keine pauschale Faustformel zu sagen, der ähm, privatversicherte verdient 50 Prozent mehr als äh, der andere Partner, oder?
1: Nee. Genau, okay. grundsätzlich ist der, der mehr verdient, bei dem sind die Kinder mitversichert.
0: Okay. Ähm, Ihr hattet jetzt schon gesagt, ähm, wir haben das Thema, man muss gucken, ob das ganze private Krankenversicherungsthema überhaupt für einen ist. Was ist denn jetzt, wenn man, die Welt dreht manchmal anders, als man denkt. Es gibt sowas wie Corona, was auch keiner vor ein paar Jahren gedacht hat. Ähm, Ich möchte wieder aus der privaten Krankenversicherung raus. Auch da hört man immer wieder Horrorstories. ich komme nicht mehr aus meiner privaten Krankenversicherung raus. Ähm, Wie seht ihr das Thema und ähm, wie behandelt ihr das auch?
1: Genau, also von Anfang an versuchen wir das immer so aufzubauen, dass dieser Wechselgedanke gar nicht erst aufkommt, also dass die Beiträge so durchgeplant sind, dass man nicht zurück muss. Wenn es aber doch mal so ist, kann man das bis 55 sowieso grundsätzlich, wenn man eine Anstellung annimmt, bei der man unter der Beitragsbemessungsgrenze verdient.
0: Okay, und als Selbstständiger habe ich da auch eine Möglichkeit? An
1: sich, ja, also wenn man, also man müsste schon eine ähm, versicherungspflichtige Anstellung annehmen. Ansonsten bleibt man eigentlich privat. Da hat man dann auch die Möglichkeit, entweder den Tarif anzupassen ähm, oder im Notfall einen Standardtarif zu nehmen. Aber das einfachste ist dann, ähm, eine versicherungspflichtige Angestelltentätigkeit aufzunehmen, dann ist man sofort raus.
0: Okay, super. Ähm, mal. Eine Frage, vom, ähm, wie sich das Ganze handhabt. Also wenn ich jetzt Privatpatient bin, gehe ich zum Arzt und habe dann auch wie bei mir als gesetzlich ich eine Karte oder ich gehe hin und sage, ich bin Privatpatient,
2: ich bin jetzt hier oder wie genau läuft das ab? Dem Arzt gegenüber ist der privatversicherte Selbstzahler. Also der, äh, die Karte hat man in erster Linie zur Abrechnung fürs Krankenhaus. Mhm. In der Arztpraxis, da sind dann zwar auch die, die Adressdaten äh, drauf gespeichert, ähm, aber der... Der Privatversicherte, der ganz normal zum Arzt geht, der bekommt eine Rechnung und kann die entweder erst mal selber bezahlen, holt sich das Geld von der privaten wieder. Mittlerweile gehen Abrechnungen aber auch so schnell, dass man die Rechnung einreicht, Erstattung bekommt und dann von der Erstattung den Arzt bezahlen kann. Geht mittlerweile auch über Scanner-Apps und auf komplett digitalen Wege. Früher war das noch mit Originalrechnung per Post nötig heute aber nicht mehr. Aber die Karte, die Chipkarte, die ist zur direkten Abrechnung nur für Krankenhausbehandlung, weil die äh, private Krankenversicherung jetzt niemandem zumutet, irgendwie vielleicht auch mal einen fünfstelligen Betrag mal vorzuschießen. Ähm, stationäre Behandlungen werden immer direkt abgerechnet. Ah, okay, da
0: muss ich also nicht in Vorleistung gehen, sondern da rechnet dann direkt die Krankenkasse mit dem Krankenhaus ab. Genau. Ah, okay, das wäre ja, da also kommen ja doch einige Summen zusammen, ähm, die muss man natürlich dann auch erstmal theoretisch haben. Genau, okay, also da habt ihr auch wieder eine Frage vorweggenommen, also mit der Abrechnung, das geht mittlerweile äh, fix, da muss man nicht mehr, äh, ich sag mal, vorschießen und dann vier Wochen warten, sondern... ähm, Genau, häufig ist es so,
2: dass die Abrechnung wirklich so schnell geht, dass die Erstattung schon innerhalb des Zahlungsziels der Rechnung äh, auf dem Konto ist und man dann einfach davon die Rechnung des Arzt bezahlt. Okay, das klingt gut, also äh, sowas finde ich gut, ich bin eh ein großer Fan von Digitalisierung oder
0: so, ich sag mal digitalen Möglichkeiten, ja. ja. Ähm, habt ihr am Anfang ja auch schon gesagt, ihr versucht da so viel wie möglich mit Online- und äh, digitalen Wegen zu gehen. Und wenn das auch in dem Bereich ankommt, finde ich das super. Absolut. Wenn ich jetzt gesetzlich Krankenversicherter bin und ich bleibe auch gesetzlich Krankenversicherter, vielleicht auch, oder ich möchte auch gesetzlich Krankenversicherter sein, möchte aber trotzdem eine gewisse Leistung haben. Ähm, Welche Möglichkeiten habe ich denn zum Beispiel durch Krankenzusatzversicherung, mich auf ein Privatlevel zu heben? Ist das dann, wenn ich zum Beispiel eine stationäre Zusatzversicherung habe, bin ich dann auf dem Level oder ist das dann schon nochmal ein Unterschied?
1: Ja, also mit einer stationären Zusatzversicherung, wir haben das ja vorhin schon mal kurz angerissen, damit bist du im Krankenhaus auch auf dem Level eines Privatpatienten.
2: Okay,
0: also das heißt, ich könnte mich dann als gesetzliche Krankenversicherer, das hat man vorhin ja schon mal gesagt, also ein bisschen sagen, okay, der Rest ist mir egal, aber im Krankenhaus soll es dann die volle, das volle Programm geben. Genau, ja.
2: ja. Okay, die, super. Das ist auch die Zusatzversicherung, für die wir äh, am meisten werben. Äh, die beliebteste ist natürlich die Zahnzusatzversicherung. Das ist so die bei den Deutschen Mhm. die die beliebteste auf jeden Fall. Wir sagen immer, ich würde als allererstes die stationäre Zusatzversicherung machen, dann die Zähne. Man kann aber auch Heilpraktikerbehandlungen oder ein Krankentagegeld, das kann man auch alles einzeln noch zusätzlich absichern. Was ich ja mittlerweile auch sehr toll finde, was es gibt, ist ähm, Telemedizin. Klingt altmodisch, aber
0: du kannst halt per App oder so Mhm. ähm, in Anführungsstrichen zum Arzt gehen. Und ähm, das ist ja, soweit ich weiß, Viele Privatpatienten haben das ja, das kann man sich aber optional buchen. Und ich, wie gesagt, als persönlich, gerade auch Corona-Zeit, finde das doch gut, mal zu sagen, okay, jetzt wegen dem Hautausschlag gleich zum Arzt zu rennen, muss nicht sein.
2: Ja, absolut. Aber auch gerade, ne, das äh, haben wir auch gemerkt im Kundenkreis, wenn man irgendwie denkt, mal Papa alleine mit den Kindern zu Hause, äh, schnell überfordert, <lacht> äh, sind einige doch ganz wohl, irgendwie äh, ohne Termin den Chefarzt in der Tasche zu haben, ob jetzt per Telefon oder per, per Videochat das wird schon ganz dankbar angenommen. Also es ist auch eine eine tolle Entwicklung, die das da genommen hat, welche Möglichkeiten es da gibt.
0: Ja, ja. Ähm, Mal ein Thema, was sich nicht direkt auf die private Krankenversicherung bezieht, beziehungsweise auf die Leistung, sondern ähm, es wird ja immer wieder, auch schon jahrelang von so einer genannten Bürgerversicherung gesprochen. Also alle sind in einer Versicherung, alle sind gleichgestellt. Mhm. Ähm, Seht ihr da für euch ein Problem, beziehungsweise wie, wie, wie seht ihr das Ganze, also macht das Sinn oder eher nicht?
1: Also für uns ein Problem sehen wir da nicht, wir hoffen, dass es nicht kommt, denn in England haben wir das ja schon und im Endeffekt ist es dann nicht für alle besser geworden, sondern für alle schlechter. Das ist immer, wenn mehr Behörde, mehr Bürokratie reinkommt, also da, da sieht man das eben, dass man noch viel länger auf dem Arzttermin wartet als hier, als gesetzlich Versicherter was da im Endeffekt bei rausgekommen ist. Deswegen können wir hier schon froh sein mit unserem zwei Denn so können sich die Ärzte sehr gut finanzieren, obwohl die Kassen jetzt nicht so viel ausgeben müssen. Ähm, sollte es aber doch kommen, ähm, gibt es ja immer noch die Möglichkeit der Zusatzversicherung, auch was wir eben schon gesprochen haben. Dann kann man sich weiterhin im Krankenhaus eben privat behandeln lassen. Oder wenn was mit den Zähnen ist, dann wird das vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, ausgebaut, dass man es das mit dem ambulanten, ambulanten Bereich noch ein bisschen aufbauen kann. Aber das wäre eben eine Möglichkeit für uns, ja, weiterhin die Privatpatienten zu schaffen.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ist ja auch nur theoretisch, weil ich sag mal, das wird ja, wie gesagt, seit Jahren besprochen. Ähm, wir wissen ja nicht, wir gucken, was bei der Bundestagswahl so passiert dieses Jahr, ja. ähm, ob das wirklich durchgesetzt werden kann und ob, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es immer eine Möglichkeit, äh, sich ähm, bessere Leistung einzukaufen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, das kann man ja heute. Du kannst ja als äh, gesetzlich Krankenversicherer ins Krankenhaus gehen und sagen, ich möchte ein Einbettzimmer, das musst du dann halt bezahlen. Aber du kannst es ja haben. Ja? Auch genau,
1: selbst zahlen ist immer eine Möglichkeit.
0: Genau, ist bloß immer gefährlich. Äh, ich habe mir das mal tatsächlich, wenn ähm, äh, Beispiel, ich sage, ich lasse mich operieren. Und habe vorher schon einen, einen, wie sagt man, Kostenvoranschlag, weiß ich, ob das auch so heißt beim, ähm, ja, genau. <lacht> ähm, und da steht dann so bei X drin, 5000 Euro. So, ähm, das, damit kann ich planen. Was ist denn aber, wenn in der OP, während der OP irgendwas passiert, wo andere Geräte, vielleicht noch Blutkonserven, was, was ich, da wirst du ja auch nicht aufgeweckt und gefragt, möchten sie das bezahlen oder nicht. Natürlich möchtest du das bezahlen, äh, erhalten. Ähm, bloß danach steht da vielleicht nicht 5.000, sondern 7.500 Euro. Mhm. Also ist so Selbstzahler kann man machen, aber mit Vorsicht zu genießen.
2: Also Genau. Und als Privatversicherter ist man eben ne, dem Arzt gegenüber wie ein Selbstzahler gestellt. Man hat bloß die Möglichkeit, sich das wiederzuholen. Genau. Bei der, bei der Krankenkasse ist halt Sachleistungsprinzip, das heißt, man zieht die Karte durch und man bekommt von der Abrechnung gar nichts mit. Ähm, aber als Privatversicherer das tritt man immer als Selbstzahler auf. Kannst es nur eben sich wiederholen.
0: Ah, okay, gut. Eine Frage ähm, noch, die ich vorhin zwischendurch vergessen habe, und zwar die Beiträge bei der privaten Krankenversicherung. Woraus ähm, werden die dann ermittelt? Also sicherlich einmal natürlich auch aus dem. Alter des äh, Versicherten und der Gesundheitszustand. Gibt es denn dann noch andere Faktoren?
2: Genau, das Alter, es ist Gesundheitszustand äh, und es ist der Umfang, den ich gerne äh, versichern möchte. Also äh, gerade Selbstständige beispielsweise, die schließen gerne eine Selbstbeteiligung mit ein. Das heißt beispielsweise die ersten 600 Euro Rechnung äh, pro Jahr zahlt der Selbstständige selber. Dafür ist der Beitrag ein bisschen günstiger. Äh, dann ist es ein Unterschied ob ich beispielsweise das Hausarztmodell habe, das heißt, mein erster Weg geht immer zum Hausarzt und zum Facharzt hole ich mir eine Überweisung oder kann ich direkt zum Facharzt gehen, das macht einen Beitragsunterschied auch. Oder auch eben die stationären Wahlleistungen, wenn ich die mit einschließe, zahle ich natürlich auch einen höheren Beitrag, als wenn ich die außen vor lasse. Also das sind so die Punkte, die den Beitrag ausmachen.
0: Okay, also kann ich äh, sozusagen in den, Beit- äh, in den Tarifen schon ein bisschen rumspielen, äh, auch als äh, Patient mal zu schauen, ähm, was ist da möglich. Äh, an meinem Alter und an meinem Gesundheitszustand kann ich meistens ja nichts mehr verändern. Richtig, genau. absolut. <lacht> Schön wär's. <aber.
2: lacht> genau. Wenn du jetzt, ich sag mal, ein 30-Jähriger, der sagt, äh, ich, der kann sich wahrscheinlich in der Spanne von irgendwie 400 bis 600 Euro äh, privat voll versichern und das macht dann eben den Unterschied zwischen Hausarzttarif und keine stationären Wahlleistungen und vielleicht nur 75% Prozent Zahnersatz und für 600 Euro kriegt er vielleicht die stationären Wahlleistungen, kann immer direkt zum Facharzt, hat eine kleinere Selbstbeteiligung und hat 85% Zahnersatz. Das in jedem Fall hat er deutlich höhere Leistungen als in der gesetzlichen, aber er hat in der Auswahl eben noch eine ganze Menge Spielraum.
0: Okay, super. Ähm, wo findet man euch beide denn eigentlich auf äh, Instagram, Facebook oder ähm, wenn die ähm, Zuhörer gerne noch mehr von euch erfahren wollen, euch vielleicht folgen wollen, zum Thema private Krankenversicherung vielleicht noch mehr erfahren möchten, wo findet man euch denn?
1: Ja, wie du schon sagtest, ähm, auf Instagram findet man uns, auf der Homepage und bei LinkedIn sind wir sehr aktiv. Da haben wir unser eigenes Profil. Da kann man uns direkt auf, äh, anschreiben. Da posten wir viel zum Thema private Krankenversicherung, geben Tipps für jedermann eigentlich. Also jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, kann da gern schon mal raus aufgucken. Bei LinkedIn geben wir viel Informationen raus.
2: Genau, okay. okay. Bei Instagram findet man unter den Einzelnamen nur die privaten Profile, aber unter jungs äh, findet man uns gemeinsam und äh, auch da behandeln wir so unsere fachlichen Themen. Super, das verlinke
0: ich natürlich auch alles in den Show Notes. also wenn ihr da, wie gesagt, auch Fragen an die Jungs habt, gerne ähm, ja über die sozialen Medien Kontakt aufnehmen, wenn ihr zum Thema private Krankenversicherung äh, Fragen habt an die Jungs oder gerne natürlich auch an mich, ich habe natürlich auch ähm, ja Kollegen, die mir da weiterhelfen können, äh, beziehungsweise äh, finden wir da sicherlich auch einen Weg und ich hoffe natürlich auch, dass wir euch ähm, hier ein bisschen weiterhelfen konnten, Informationen geben konnten, gefährliches Halbwissen auch auflösen konnten, denn PKV äh, hat seine Daseinsberechtigung definitiv und ist ein tolles System, wenn man es verstanden hat. Kann ich das so, kann man das so unterschreiben? Absolut. Ja, durchaus. Gut, dann würde ich mich ganz, ganz herzlich bei äh, dir, Jan und Dennis, bedanken für eure Zeit, für euer Know-how. Hat mir sehr gut, äh, sehr toll gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann möchte ich mich über eine Rezension bzw. eine Bewertung freuen. Gebt uns gerne Feedback auf den sozialen Medien, in den Kommentaren, wie auch immer. Und wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich mich auf jeden Fall bei euch verabschieden.
2: Ja, wunderbar. Ich Wir brauche. danken für die Einladung. Ja, Hat vielen vielen Spaß Dank die gemacht.
0: <lacht> dann vielen, vielen Dank. Bleibt gesund, ganz wichtig. Und viel Erfolg auch weiterhin. Dir danke, auch. Danke. Dir auch.
2: Mach's gut.